0: Jörg Kochmann, willkommen. Hallo Jörg.
1: Guten Morgen, danke vielmals für die Einladung.
0: <lacht> so fängt es schon an. Wir sind beide Schweizer, Jörg, und in der ja. Schweiz kennen sich bekanntlich alle Menschen persönlich. Ja. Infolgedessen duzen wir uns, ja. führen dieses Gespräch aber trotzdem auf Hochdeutsch, ja. weil du im ganzen deutschsprachigen Raum sehr bekannt bist. Und dass, weil, äh,
1: weil natürlich auch, wir müssen ja ehrlich sein, weil auch die paar Schweizer sind auch zu wenig und ein Teil der Schweizer sprechen ja Französisch und Italienisch und Rätoromanisch und wir brauchen ja eine große Audience. Das, das ist ich,
0: richtig, genau. Ja. Wir brauchen das ganze Dachgebiet. Dach steht für Deutschland, Austria, Confederatio, Helvetica, also die Schweiz.
1: Aber sollten wir Schweizer dann auch so wie du, sollten wir dann wirklich auch so schwörbeln? Also richtig, ist das richtig, dass wir auch doch richtig sagen, dass wir uns so weit, ich weiß, dass es hochdeutsch korrekt ist, richtig zu sagen. Sag ich das richtig? Du hast richtig gesagt. Ja, Ach das so. ist mir gerade aufgefallen. Das ist, ist es nicht ein bisschen verrückt, wenn Schweizer so fest sich anpassen?
0: Anstelle von «richtig»?
1: «Richtig», ja. Also, möchtest,
0: du, möchtest du richtig ähm, dieses helvetische Schweizerdeutsch durchziehen jetzt?
1: Ich fände es natürlich...
0: Oh mein oder Gott, aber so viel Zeit in, haben wir einfach auch
1: nicht. «Han» ist koreanisch für Korea. «Bex» ist die Abkürzung für Rebecca. Han Bex ist ihr Name. Sie ist eine alte, müde, schlecht gelaunte Schweizerin. Im Körper einer alten, müden, schlecht gelaunten Koreanerin.
0: Hanbecks trifft. In welchem Dachland wirst du am häufigsten erkannt?
1: Im östlichen Dachland, also in, in Ostdeutschland, einfach deswegen, weil dort ja diese Talkshow «Riverboot» 1997 zum ersten Mal, dann in so in vier Abschnitten und bis Ende des letzten Jahres. Und das hat natürlich schon... Einen großen Einfluss vor allem auf Menschen über 70, also die, nein, über der Zuschauerdurchschnitt der Zuschauerdurchschnitt Zuschauer war 68. Echt jetzt? Ja, das macht mich sehr glücklich, solange ich unter dem Zuschauerdurchschnitt war und ich wollte einfach auch verhindern jetzt, dass ich in den Bereich des Zuschauerdurchschnitts komme. Und äh, das, das bedeutet natürlich vor allem bei älteren Menschen in Ostdeutschland bin ich relativ bekannt, aber sonst nicht so schlimm.
0: Aber du warst ja auch lange bei der ARD. Du warst auch lange im ja, Schweizer ja. Fernsehen. Das hat eine lange Bremsspur.
1: Ja, das hat eine lange Bremsspur. Und äh, ich bin ja auch optisch leider. Das merke ich auch selbst, wenn ich mit Maske und so. Es hilft immer oft nichts letztendlich. Leider relativ unverwechselbar. Ich wäre gerne ein ganzes Leben lang verwechselbarer besser aussehend gewesen. Aber äh, das, das hat natürlich auch diese ganzen Fernsehsachen und andere Ereignisse haben auch eine relativ große Bremsspur gehabt. Und ich bin auch relativ schlecht im Zuschauerinnen- und Zuschauerkontakt. Also das war schon die, ich habe ein oder zweimal, glaube ich, einen Tag der offenen Tür im MDR mitgemacht und so. Und das ist für mich sehr, sehr schwer immer gewesen, wenn kein Tisch zwischen mir und den Menschen, also man, man schreibt dann Autogramme und so, aber wenn man in freier Wildbahn erwischt wird, es gibt so dann dieses Ärmelzupfen.
0: Oh, okay, ein bisschen ja. distanzlos, hm?
1: Und ja, naja, das Problem ist natürlich auch, dass Menschen, die diese Zwangsgebühr, wir müssen Zwangsgebühr, äh, bezahlen, dass die natürlich auch das Gefühl haben, dass sie mit äh, für dieses Geld auch die Seele aller Menschen gekauft mhm. haben, die dort tätig sind und und was was für mich immer schwierig war, weil so einfach so berührt zu werden, einfach so von Menschen oder auch zum Beispiel, man muss ja auch dann so Fotos machen mit den und für mich, ich hab, ich habe dann mit der Zeit, habe am Anfang habe ich mich nicht getraut und dann habe ich dann habe ich immer gesagt, nicht anfassen, weil, weil viele Menschen dann einfach so den Arm hinten machen, wenn sie einem das Foto,
0: ah, okay. ja, ich äh, wenn das schon.
1: sie das Foto machen und das war für mich sehr sehr schwer immer aus. Ich weiß, äh, das sollte eigentlich, weil man wirklich gut bezahlt wird, das sollte inbegriffen sein und man sollte das Aushalten und, und viele halten das auch gut aus. Ich habe es sehr schlecht ausgehalten. Das ist ein schlechter Charakterzug von mir, dass ich einfach. Aber ich frage mich auch wiederum, warum müssen die Menschen beim Fotomachen so hinten rumfassen? Ja, okay. Was war die Frage? Das war glaube ich gar nicht die
0: Frage. In welchem Dachland du am häufigsten erkannt wirst? Ich aber du die Frage, hast du die beantwortet, frage ja eigentlich ich beantwortet. Die frage
1: beantwortet. Nur also dann etwas ausschweifend geworden. <lacht> Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
0: Genau, genau. Ja, also, ich, ich habe ja eben erwähnt. Also, du bist ja eigentlich auch, weil du in der ARD warst, weil du auch im Schweizer Fernsehen warst, in allen Dachländern sehr bekannt und vorstellen müsste man dich vermutlich gar nicht. Aber ich möchte trotzdem eine kurze Vorstellungsrunde mit dir machen und zwar, indem ich eine virtuelle Seite meines Freundschaftsbuches mit dir ausfülle. Das heißt, ich frage, du antwortest. Ja, das machen wir jetzt.
1: Mein Freundschaftsbuch. Dein Name. Jörg Kachelmann.
0: Deine Freunde nennen dich? Äh,
1: wie nennen sie? Jörg. Jörg.
0: Geboren bist du in Lörrach. Aufgewachsen bist du in
1: Schaffhausen.
0: Schaffhausen. Dein Lieblingsfach in der Schule war? Geographie. Dein Lieblingsbuch trägt den Titel
1: Wie wird das Wetter?
0: Und, es gibt ein Buch? Und,
1: und die Blechtrommel. Ja, und die, Blech. die Blechtrommel, fand war für mich auch sehr sinnstiftend in meiner Kindheit von Herrn Grass. Mhm. Und ähm, Wie wird das Wetter? Ja, das ist das Buch von, von Siegfried Schöpfer. Das habe ich ähm, geschenkt bekommen, glaube ich, als ich elf war. Und ähm, ich habe später noch mal mit dem etwa 100-jährigen Herrn Schöpfer dann noch mal so eine Neuauflage dieses Buch äh, geschrieben. Und das war was ganz Tolles, weil das Buch für mich alles bedeutet hat und, und mir diese Welt der Meteorologie geöffnet hat damals mit elf.
0: Am liebsten isst du?
1: Teigware, wobei jetzt mit dem Glutenzügs. Ich darf leider seit ein paar Jahren ähm, keine gluten -Sachen mehr, weil sonst die Zotte auseinanderfällt oder abspilzt oder was weiß ich was. Und seither ich meine, die, die Barilla-glutenfreien Sachen, es ist schon relativ nah. Ich habe einfach früher, habe ich nur die reinen Teigware, also Nudeln gegessen, ohne irgendwas dazu. Basta, Schutta. Und ähm, seit diese Glutensache ist und die Ersatzteigwaren sind wirklich relativ gut, weil ja viele Leute das nicht machen, weil sie es müssen, wie ich, sondern aus Lifestyle-Gründen, was natürlich völlig bescheuert ist, aber das hilft natürlich, dass es Ersatzprodukte natürlich, gibt ja. und seither aber mache ich dann eher dann halt Soße drauf oder so, Nein, Das trüben. ist ja aber
0: entscheidend, also was ist denn das für eine Soße?
1: Das ist ja eigentlich irgendeine Soße, wo ich es denn nicht mehr, genau merke, wo nicht mehr genau merke, dass es nicht mehr genau der Sondern Hartweite grießt. Sondern die, die Grieß, fein für die
0: Zöliakie-Patienten.
1: Ja, ja, es hört sich immer so dramatisch an. Ja, ja, ich <lacht> ja. bin an sich ein Zöliakie-Patient, aber ich habe nichts bemerkt. Ich habe keine Beschwerden gehabt, außer mm -hmm. eben, dass man beim hine, -Hine vom ganzen Zug, also bei der sogenannten großen Hafenrundfahrt, wie es offenbar in <lacht> Deutschland heißt, gesehen hat, oh, oh. Mm -hmm. ja.
0: Deine liebste Jahreszeit ist?
1: Ist mir gleich. Ich habe keine liebste Jahreszeit. Es soll einfach spannendes Wetter sein und nicht langweilig sein. Und die Jahreszeit ist mir
0: Den schönsten Urlaub hast du verbracht in?
1: Ich glaube, das war die Kindheit am Bodensee einfach an sich. Wir hatten kein Auto und zuerst ein Schlauchboot, später ein Segelboot auf dem Bodensee. Und dann habe ich nach ganz viel Schulhausputzen auch ein ähm, kleines Segelboot gehabt. Und wir waren einfach jedes Wochenende und auch die Sommerferien vom ersten bis zum letzten Tag auf dem Bodensee einfach, weil wir hatten ja nicht Es war kein <lacht> Auto da gewesen und wir könnten nicht nach Italien und sonst irgendwo hin. Und ähm, das bedeutete einfach immer mehr oder weniger auf dem Bodensee und auch nicht im Hafen drin meistens, weil das hätte Geld gekostet, sondern man blieb draußen vor Anker mit der Spannung, ob der Anker hielt, wenn der Gewittersturm kam und so. Und das war sehr, sehr, sehr schön und spannend. Und, und es gab auch immer ein Hafenfest später und ich konnte ganz schnell Disco Fox tanzen, bis äh, sicher etwa 180 Beats das per Minute. Das ist sehr
0: erfreulich. Ja, ja, ja
1: das war, das war mhm. sehr schön. Die, die Lippen werden schon wieder trocken.
0: <lacht> Fett dir mal nach. Das Schweizer ja. Kinderlied, das dir als allererstes in den Sinn kommt, heißt.
1: Es sind zwei, die mir immer gleichzeitig in, in den Sinn kommen. Mhm. Rot, roti Rösli im Garten, Mai Riesli im Wald, wenn die Winkung Blase, dann verwelkert sie bald. Das ist mhm. das eine und dann einfach... Winterlich, es des ein Gottenkühle Wind und Meitel Leggeteinschnau und Burbelaufe Geschwind, was hier ein textlich, ein völlig abseitiges und auch wieder chauvinistisches Lied ja, an ja, sich ja. ist, ist in dem mhm. die weicheirigen Mädchen Handschuhe Total. anziehen, während mhm. wir Jungs schnell laufen. Ich mein, so
0: oder Gott, Labello auftragen oder so. Das
1: ist auch sehr weicheirig, aber <lacht> die Haut ab, ab 64 braucht einfach mehr Feuchtigkeit. Ab
0: 64, dann habe ich noch ein bisschen Zeit
1: aber nicht mehr viel.
0: Nicht mehr viel, das, das stimmt. Ende letzten Jahres hast du mit der Moderation von Riverboat aufgehört. Du hast es schon angesprochen. Jetzt äh, bist du keine Systemhure mehr. Wie kann man dich denn noch angemessen beschimpfen?
1: Ich bin immer noch eine dreckige, linke, syst rot-grüne Systemschlampe. Ich meine, das ist ja nicht etwas, nur weil man nicht mehr vom System bezahlt wird, man bekommt noch Antifa-Rente, man bekommt noch von den Rothschilds etwas fürs Camtrails-Sprühen. Es gibt so viele Quellen an sich, wenn man systemkonform ist, dass man jetzt nicht unbedingt die Fernsehgebührengelder braucht. Ich meine, Systemschlampe ist eine Aufgabe, die man lebenslang hat. Die bekommt man, das, das weißt du auch, das bekommt man mit 18, bekommt man diesen Ausweis. Und damit bekommt man dann die Lizenz, auch korrektes Deutsch schreiben zu dürfen. Also, man, man schreibt dort, ich weiß das und so. Und dass die Menschen, die ein Komma machen und das mit zwei S schreiben mhm. und die anderen, die diese, die diese Antifa und Systemkarte nicht bekommen, die müssen mhm. ihr ganzes Leben lang müssen schreiben, ich weiß und dann weiß mit einem S, dann kein Komma und dann das mit einem S. Das, sehr, das ist einfach, eine das sehr wird,
0: anarchistische Einfolge der Buchstaben. Das wird ganz früh, Buchstaben. ganz
1: früh entschieden und okay. äh, ich bin in, ich bin Systemschlampe und stehe dazu.
0: Du führst aber immer noch dein Wetterimperium. Erzähl mal aus deinem Leben, wie sieht so ein normaler Tag von dir aus, was gehört da alles dazu und ganz wichtig, wie viel Zeit ähm, geht da in die Pflege deiner Social-Media-Accounts?
1: Es ist, es ist kein Imperium. Wir sind 20 Leute mhm. in der Firma. Wir machen Kachelmannwetter.com und auch ganz viele B2B-Sachen und so. Wir haben... Dinge, die kein anderer Wetterdienst hat, weil wir so tolle Leute bei uns haben in der Firma, eigene Modelle, eigene Radarinterpretation. Also wir haben ganz viele Möglichkeiten. Wir sind, glaube ich, technologisch weltweit führend. Das Problem ist nur, weiß niemand und glaubt niemand, weil wir halt ein KMU mit Sitz im Sattel im Kanton Schwyz sind und ähm, die sozialen Media-Sachen, Also das, was ich vom System, ich muss ja auch für das viele Geld vom System, muss ich natürlich auch was leisten. Ja. Und das bedeutet natürlich vor allem auf Twitter auch, ähm, systemfeindliche Menschen zu behaken. Das gehört natürlich auch dazu, wenn man so viel Geld bekommt pro Monat, dann ist das auch etwas, was man natürlich nicht vergessen darf.
0: Wir reden heute vor allem über soziale Medien und unseren Umgang mit ihnen und du bist in den sozialen Medien und insbesondere auf Twitter, das du jetzt eben angesprochen hast, sehr, sehr präsent und du trittst da sehr absolut auf, dein Sendebedürfnis scheint groß zu sein, wofür nutzt du diese Social-Media-Kanäle, verfolgst du da ein, ein bestimmtes Ziel, hast du ein Konzept
1: Konzept wäre, glaube ich, zu viel gesagt, aber wir sind da auf der Welt, um die Welt zu verändern. Das ist ganz wichtig und das habe ich auch schon mit 14 und 15 und 16 und 17 und 18 und so auch so machen wollen. Das ist ja in der Schweiz, haben wir die direkte Demokratie, das heißt... Ähm, für mich hat das geheißen, jeden Samstag auf dem Fronwagplatz in Schaffhausen stehen, um für oder gegen irgendwas Unterschriften zu sammeln. Es war immer irgendwas, wofür oder wer gegen wogegen wir sein wollten und das habe ich dann dort auch gemacht und versucht eben auch damals die Welt zu verändern. Ich habe ein paar Erfolge auch auf kommunalpolitischer Ebene gehabt. Ich habe relativ alleine damals die Rockenäckerstraße verhindert, eine vollkommen bescheuerte Umgehungsstraße in Schaffhausen und ich habe, mit in einem großen Team die Glasfabrik, die 72.000 Tonnen Stickoxid dort mit einem relativ kurzen Kamin in das Herblingertal geblasen hätte, verhindert. Und, und noch ein paar Dinge mehr, die ich möglicherweise vergessen habe. Und ähm, das ist etwas, was ich dann auch nie abgelegt habe. einfach äh, das war mal mehr oder mal weniger, wie die Zeit war. Dinge, von denen ich sehr, sehr, sehr überzeugt bin, dass sie wichtig sind. Einfach anderen Menschen zu sagen, dass es sehr, sehr, sehr wichtig wäre, ob das jetzt in Deutschland ein Tempolimit ist oder dass man keine Holz- und Pelletöfen hat, weil nichts schlimmer ist für die Familie, für die Umwelt, aber auch nicht schlimmer ist fürs Klima. Dass es vollkommen wahnsinnig ist, dass Krankenkassen, Homöopathie, bezahlen, das ist, dass wir in der Schweiz dieses Anthroposophie-Zentrum in Dornach haben. Das war auch für mich eine der schwierigen Erkenntnisse der Corona-Zeit, dass wir so vollkommen Bierweiche, schwurbelig <lacht> sind mit Glocken ja, und Friechler ja. und so. Mhm. Äh, dass die, ich mhm. habe immer gedacht, dass die Schweiz ein tolles, gebildetes Land ist und dass wir nicht Corona-Schwurblerinnen und Schwurbler sein würden und äh, dieser Hurra-Patriotismus, der in mir gewohnt hat, man kann es auch auf Twitter sehen, äh, der ist leider alles weggebrochen. Ich habe dann den Hashtag dumm wie die Schweiz mm. ähm, äh, anfangen müssen, weil einfach so viele Furchtbarkeiten. Auch dieser Schwurbel-Bundesrat Berse mit seiner Angst vor 5G in seinem Wohnort und so. Ich kann gar nicht anfangen und aufhören und so. Das sind alles Dinge, bei denen ich einfach sagen muss, okay, es ist einfach so wahnsinnig, wenn man sozusagen diese Dinge glaubt. Oder auch, ich habe es vorher schon gesagt, mit den sogenannten sham -Trails. Also Leute, die glauben, dass Kondensstreifen von Flugzeugen Gift sind, was irgendwie gesprüht wird und sonst irgendwas macht. Es gibt einfach so viel Wahnsinn auf der Welt. Und ich möchte einfach immer jeden Tag versuchen den Wahnsinnigen ein bisschen das Leben schwer zu machen, indem ich ihnen auf den Sack gehe. Ich glaube, das ist eine große Kernkompetenz von mir, Leuten auf den Sack zu gehen. Und wenn man so eine Kernkompetenz hat, dann möchte ich sie auch ausüben.
0: Wir kommen noch zu ganz vielen Dingen, die du bereits, bereits angesprochen hast, ähm, auch zu deinem politischen Engagement. Ähm, aber ich möchte nochmals zurückkommen zu den sozialen Medien. Da folgen wir uns auf einigen Kanälen. Und du wirkst da manchmal ein bisschen... Fixiert, sagen wir fixiert. Ja? Fixiert. Ähm, es, du hast schon angesprochen ähm, Holzpelletverbrenner. Es geht auch um eben Covid-Leugner, ähm, Homöopathie-Sympathisanten, also das heißt esser ähm, Wenn jemand behauptet, es gäbe Selbstentzündungen im Wald, wenn ähm, es geht manchmal ums Lüften im Sommer, was hat dich zu dem gemacht? Ist das auch, ist so ein bisschen Erziehung oder kommt das wirklich so intrinsisch? Also du hast ja vorhin schon äh, erklärt, du möchtest Weltverbesserer sein, mhm. aber ähm, diese, diese äh, resolute Art und dieses ja. e eben ein bisschen fixiert sein, bist du das einfach?
1: Ich sehe das nicht als fixiert sein, wenn, wenn man ich meine man, man dieses kompromisshafte oder Beispiel jetzt das Lüften im Sommer mhm. in unseren dummen Dachschadenländern, sterben so viele Omas und Opas im Sommer, weil wir so unendlich dumm sind. Weil viele Leute sagen und auch selbst Tipps von Behörden oder so, auch das dumme Bundesamt für Gesundheit in der Schweiz und viele andere unendlich dumme und zynische und skrupellose Behörden, ich weiß ja nicht, ob das Absicht ist, um die Rentenkassen zu entlassen oder ob es einfach nur Dummheit, Dummheit ist sagen den Leuten, ihr dürft nur morgens und mhm. abends lüften und tagsüber das Fenster zu. Der berühmte Satz, um die Hitze nicht reinzulassen. Und ich meine, das geht zu wieder allen Erfahrungen, die man auch selber im Leben hat. Als es früher in den Autos noch keine Klimaanlagen war, ich habe es noch erlebt, die Welt war noch schwarz-weiß, ähm, dann hat man im Sommer nicht irgendwie, sobald es draußen wärmer war als drin, die Fenster zugemacht und erst abends wieder die Autofenster aufgemacht, sondern man hat natürlich alles gelüftet runter ob das in Telefonzellen war und immer. Es ist immer der Reflex, wir müssen Durchzug schaffen, wir müssen gucken, dass diese warme Ausatemluft weggebracht wird. und viele
0: kann Menschen, man das wirklich vergleichen? Ja, natürlich. Auto und ist viele, doch Fahrtwind, das ist doch normalerweise auch kühler, die Luft, die da dann rein. Es
1: gibt auch in der Wohnung Wind, nein, es ist nicht kühler. 35 Grad sind immer gleich warm, ob mit oder ohne Wind. Und es gibt auch in der Wohnung Wind und wenn man keinen Wind hat in der Wohnung, gibt es Ventilatoren, die hat man nämlich erfunden, aber da musste Kartoffel auch schon wieder sagen, Ventilatoren Durchzug, dann bekomme ich einen steifen Nacken und ich werde krank. oder? Es gibt so viele Formen von Wahnsinn, die dazu führen, dass Oma und Opa im Sommer sterben, mhm. weil ihre Enkel und Kinder auch schon wieder zu dumm sind und auch diesen Aberglauben immer noch in sich tragen, dass Durchzug oder Ventilatoren krank machen oder einen steifen Nacken machen. Das ist beides vollkommener Schwachsinn. Nichts macht einen steifen Nacken. Steife Nacken bekommt man nur, wenn man verkrampft oder zu wichtig, im Cabrio sitzt und dann gibt es einen steifen Nacken oder bei der Arbeit irgendwie verkrampft sitzt. Mit Wind und Durchzug hat das alles nichts zu tun. Und es geht um Menschenleben. Es geht bei der Homöopathie um Menschenleben. Dort geht es um das Menschenleben von Kindern, die besonders mhm. dumme und skrupellose Eltern haben, die bei Mittelohrentzündungen und Schlimmeren ihren Kindern Homöopathie geben. Diese Kinder leiden dann Tage und Wochen lang und im schlimmsten Fall sterben sie, im besten Fall haben sie einfach viel länger Schmerzen, als sie haben müssten. Und ich kann da nicht einfach das ignorieren, dass es so viele Wahnsinnige gibt, die andere Menschen leiden lassen durch ihre Dummheit, durch ihren Aberglauben. Und es ist nun mal leider so, dass die deutschsprachigen Länder die globale Zentrale für Aberglauben sind. Es gibt nirgendwo auf der Welt so breit aufgestellt so viel Aberglauben wie ich? bei uns. Und, ja, ja.
0: Okay, also, also im asiatischen Raum gibt es auch wahnsinnig viel Aberglauben ja, Das ist ab, jetzt gar nicht der Punkt, ich etwas viel anderes sagen.
1: Im asiatischen Raum sagt man nicht, dass das Gewitter nicht über den Fluss käme oder dass es irgendwie, dass es Vollmondholz oder Mondholz gäbe, dass äh, ein Baum andere Eigenschaften hätte, wenn man ihn abhackt bei Vollmond und so. Also das, der Unterricht, es gibt schon überall in Afrika, Asien und überall gibt es Aberglauben, aber in den USA käme jetzt auch niemand auf die Idee, dass frösche Wetter Vorher sagen können und ähnliche Dinge.
0: Okay. Ähm, also ich muss mir gar nicht meine Haare bei Vollmond schneiden lassen, sagst du ja. Das gut, ist na, auch, also ja gut. auch das,
1: auch das. Ich reg dich nicht Ich habe eine
0: andere Frage dazu. Ja, ja. Also du sagst ja, also dass zum das zum Beispiel das BAG, Bundesamt für Gesundheit, Haar. Haar. was noch hast du kein,
1: gesagt? Noch kein graues Haar. Wenn ich habe ganz viele
0: graue Haare, aber du hast ja ja, das siehst du jetzt einfach nicht so genau. Okay. Ähm, das Bundesamt für Gesundheit, sagst du, gibt, gibt ähm, Weisungen raus, die einfach falsch auch sind. Und beim Bundesamt äh, für Gesundheit, das ist, äh, das weiß ich, da, da, da arbeiten Menschen, die auch eine Ahnung haben. Und jetzt ist die Frage, wenn da Leute wie ähm, ich zum Beispiel diese Weisungen sehen vom BAG und natürlicherweise denken, ja, die werden ja wohl recht haben, weil ich Macht das beruflich, die machen das beruflich, die wissen das, die sagen mir das, ich werde das, werde das befolgen. Ähm, und das dann zum Beispiel bei Twitter irgendwo ähm, kommunizieren, dann kommt der Herr Kachelmann
1: und nein, putzt Herr, die einfach
0: mal runter. Nein, Man der sagt Herr das nicht Kachelmann so sagt dass das
1: Bundesamt für Gesundheit äh, Schwachsinn schreibt in diesem Fall, aber ähm, dass Es ist ja auch so, dass Leute vom Bundesamt für Gesundheit keine Ahnung von Meteorologie haben. Ich meine, das ist eine meteorologische Frage letztendlich, wie man Wind erzeugt oder auch zum Beispiel, wie das Bundesamt für Umwelt eben geschrieben hat, dass mit Holzheizen, Klimaneutral. Also ich meine, nichts ist mehr gelogen. Das ist halt eben auch ein komischer Ansatz, auch ein Dachschadenansatz zu denken, dass Leute nur, wenn sie in einer Behörde sind, Ahnung hätten. Das ist ein sehr, sehr, sehr adäquierter eine antiquierte Vorstellung, wie die
0: Welt ist. Ich, ich, ich sehe das, aber das gibt dann wirklich diese sehr braven Bürger, ja, und das mag sein, dass die das nicht reflektieren oder nicht hinterfragen, ähm, aber es ist dann auch so, dass du, wenn du da den Menschen begegnest auf, so, auf den sozialen Medien, nicht wirklich einen Diskurs suchst, sondern sehr, sehr schnell mhm. urteilst. Ja, ja
1: ist ich will das keinen wie Diskurs. Mann wie... Ja, ich will keinen Herr Diskurs Kochlmann. haben. Ich will keinen Diskurs haben, ob die Erde eine Scheibe ist oder so. Das es gibt, geht ja jetzt nicht
0: darum. Also das, meine ich, das doch, ist doch, Das ist
1: 2023. Ich <lacht> will nicht diskutieren, ob das Homöopathie, ob das Homöopathie eine Wirkung hat. Wir wissen seit 200 Jahren, dass Homöopathie keine Wirkung hat, dass es reiner Betrug ist, dass es reine Geschäftemacherei ist, dass es wie gesagt Verbrecher und Verbrecherinnen, die Homöopathie herstellen, verschreiben, verkaufen und so. Es ist 2023. Ich will über alle diese Dinge nicht mehr diskutieren, weil es ist 2023. Und ich muss auch sagen, ich habe auch nicht mehr so viel Zeit möglicherweise in meinem <lacht> Leben. Es ist 2023. Ja, ja, ja,
0: das, das sehe ich alle. Also wenn jemand ein Bild postet von seinem ähm, Schwedenofen und da hat es Holzscheizerin, logischerweise, äh, und dann kommst du und machst den einfach mal runter. Ich ähm, ist, würdest runter. du nicht mehr bewirken, wenn du da ein bisschen aufklärerischer wärst und weniger Nein. konfrontativ?
1: <lacht> Nein, ich glaube, dass eben die, es gibt ganz viele Menschen, die diese subtile, ähm, die diese subtile Kommunikationsweise auch ausüben, die dann auch machen. Wäre es vielleicht nicht schöner, wenn sie keinen Schwedenofen hätten und ihre Kinder und ihren Kindern systematisch und auch irreversibel Schäden an Herz und Lunge beibringen würden und im Hirn und so? Das kann man so machen. Das kann man so machen. Aber nee. ich glaube, in diesem Fall ist das apodiktische, zielführender, weil es einfach auch wirklich furchtbare Folgen hat. Ich meine, dass früher in der ländlichen Bevölkerung die Lebenserwartung geringer war, hat auch damit zu tun gehabt, dass es eben diese offenen Feuerstellen und überall gegeben hat und diese Holzöfen, dass äh, Entwicklungshelferinnen und Entwicklungshelfer weltweit Menschen in äh, den sogenannten Drittweltländern, ein nicht so toller Begriff, äh, von den offenen Feuerstellen und von Holzöfen wegzubringen versuchen, hat genau an diesen gesundheitlichen Aspekten zu tun. Dass der Ötzi so früh gestorben ist mit einer vollkommen schwarzen Lunge, wie man nachlesen kann, mhm. das hat alles mit den Dingern zu tun. Und die Kinder, die heute diesen dummen Eltern ausgesetzt sind mit ihren Schwedenöfen, die können sich nicht wehren mit den Schäden, die sie dadurch bekommen und die sie später ein ganzes Leben lang aushalten müssen. Und deswegen bin ich da absichtlich und durchaus apodiktisch, weil es eben glaube ich, dieser Deutlichkeit und dieser Schärfe bedarf, um kundzutun, wie groß das Problem ist. Ich würde das Problem kleiner machen, wenn ich jetzt mit einer mit einem Wattebäuschen werfen würde und sagen, ja, Sie haben einen Schwedenofen, ich weiß, Sie finden das so gemütlich, aber trotzdem möchte ich Sie allenfalls darum bitten, nachzudenken, ob es nicht noch andere Lösungen gäbe und so. Ich glaube, es gibt Menschen, die das dann äh, gerne so machen möchten. Ich möchte es nicht so machen, vor allem, weil ja auch der Unterschied so groß ist, weil ja diese Dinge furchtbarerweise auch noch gefördert werden, in der Werbung behauptet wird, dass das irgendwie gesund, gemütlich, CO2-neutral und so weiter sei. Das heißt, ich muss bewusst einen großen Unterschied schaffen, um zu zeigen, wie abseitig eigentlich diese Lehrmeinung ist, die man normalerweise drüber hört. Also von daher schon bewusst. Ich habe ähm, ganz viele Themen, wo ich unsicher bin, wo ich eben diesen diskursiven Stil mag, wo ich selber nicht genau weiß, ähm, wie ich bei einem Thema sitze, weil ich da nicht so viel Ahnung habe. Ich, ich bin ja nur bei ganz wenigen Themen so. Es wirkt jetzt so, dass ich andauernd immer... Und äh, ich bin da auch gar nicht wütend und ich bekomme keinen roten Kopf. Und ich bekomme auch keinen schnelleren Puls, wenn ich auf Twitter irgendwas schreibe, aber es gibt ein paar wenige Themen, die mir wichtig sind und wo ich auch eben, weil das Jahr 2023 schon da ist, auch kompromisslos bin in der Aussage und auch kompromisslos sein will.
0: Was hast du früher, als es noch keine sozialen Medien gab, mit der Zeit angefangen, die du heute für die Pflege deiner social media kanäle einsetzt?
1: Es braucht ganz wenig Zeit. Ich bin ja geübt, sehr schnell kurze Texte zu schreiben. Das heißt, ich schreibe so einen Tweet in etwa zehn Sekunden. Und ich habe auch das im Gefühl, weil ich weiß, wie lang es ist. Und deswegen ist das für mich einfach wie so zwischendurch einfach eine kleine Pause machen in meiner sonstigen Arbeit. Und dann ist es vorbei. Also das ist ähm, pro Tag ist das vielleicht eine Viertel- oder eine halbe Stunde, die darauf verwendet wird und an manchen Tagen auch viel weniger. Ich versuche einfach zwischendurch, einfach wenn ich was sehe, dann mache ich das Keterum-Kensio-mäßig. Also ich bin da auch ja sehr bewusst, sehr repetitiv. Das weiß ich ja auch, dass es den Leuten auf den Sack geht, wenn ich das so mache. Aber ich ich bin auch zutiefst überzeugt, dass eben Penetranz auch hilft, ähm, letztendlich ein, ein Thema durchzubringen. Ich habe ja 2018 die ersten Texte geschrieben zum Thema und damals war ich noch komplett alleine. Und inzwischen ist es zumindest manchenorts ein Thema geworden, auch zum Teil politisch ein Thema geworden. Also man kann als ein Mensch Shitstorm mit der Zeit etwas auslösen, glaube ich. Man muss aber einfach penetrant und unangenehm und lästig dabei bleiben. Und das ist ja auch, glaube ich, legitim. Ich nehme ja auch keine Rücksicht, ich will ja auch keinen Beliebtheitspreis gewinnen. Das bedeutet ja auch, dass ich gegen Homöopathie, Holzöfen, Pelletöfen und was weiß ich, was alles bin, dass ich von vornherein meinen Erfolg bei Social Media limitiere. Also ich werde wahrscheinlich nie über zwei, vielleicht schaffe ich noch 200.000 noch in diesem Leben, vielleicht. Aber dann ist es vorbei, weil schon rein statistisch mehr als die Hälfte findet Homöopathie okay. Inzwischen gibt es in Deutschland 20 Millionen Holz- und Pelletöfen. Also rein statistisch wird mit der Art, wie ich Twitter betreibe, werde ich ein natürliches Limit, werde ich einen natürlichen glass ceiling uh, kommen über den ich nie hinausgehe, weil ich dort schon alle Leute mich blöd finden, weil sie einen Holzofen, Pelletofen oder Homöopathie schon mal eingenommen haben und so weiter. Ich verstehe,
0: oder du hast doch Metrater gar nicht den, den, den Anspruch, das Schätzchen der Nation zu nein, sein.
1: Nein, das wird hast, mir nicht gelingen, ja.
0: Du hast in Schaffhausen, du hast das eben angesprochen vor ein paar Minuten, du hast in Schaffhausen, wo du deine Jugend, deine Kindheit und deine Jugend verbracht hast, in einer Nacht- und Nebelaktion Fahrradstreifen auf die Straße gemalt, hm. ohne offiziellen Auftrag oder wenig. Beim sie Verein für Familien, das hast du angesprochen dagegen. mit dieser hm? Straße. Hast du einen Schrebergarten gemietet und beim Gartenfest alle Schrebergärtner überredet, etwas gegen die Umfahrungsstraße zu tun, von der geplant war, dass sie durch die Gärten führt. Und du hast Kleber mit Trottoir parkieren, ist unter, ein Trottoir ist ein Gehsteig, auf die Autos geklebt, die halb auf dem Gehsteig geparkt waren. Würdest du, wärst du heute Jugendlicher, ähm, Tomatensuppe auf Kunstwerke schmeißen?
1: Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich, für mich wäre jetzt glaube ich nicht die erste Idee oder so. Es ist schwer mich, wenn man so alt ist, <lacht> <lacht> sich sich in die Zeit von damals <lacht> hineinzuversetzen. Aber ähm, ich ich war schon damals sehr überzeugt, dass man nicht einfach rumsitzen kann und nur ein Leserbriefli schreiben, sondern man muss tätig werden und man muss einen Plan haben auch. Ich meine das mit dem mit dem Schrebergarten, wie ich habe den gepachtet, habe dort einfach eine Wetterstation aufgestellt und sonst nichts gemacht weiter und die, den Nachbarn gesagt, ihr könnt da schon Mühe machen und habe dann ein Jahr lang, ein knappes Jahr lang alle diese Pächterinnen und Pächter agitiert und ihnen gesagt, was dort passieren wird, dass dort äh, die Straße durch ihre Schrebergärten durchkommt und dass es ein großer Scheiß sein wird. Und ähm, bis wirklich alle, glaube ich, ähm, entschiedene Gegnerinnen und Gegner dieser Straße waren. Und dann gab es das große Fest. Es gibt ein, so ein Familiengartenfest, mhm. was in Schaffhausen sehr wichtig war. Und in der Nacht davor haben wir dann diese, den ganzen Straßenlauf mit den rot-weißen Flatterbändern durch die Schräbergarten. Und es gab einen Riesenskandal. Der Präsident des Vereins für Familiengärten, der das vorher noch eine gute Idee fand, der hat dann am Montag von dem zuständigen Stadtrat hm. einen Anruf bekommen, dass jetzt die ganzen Subventionen weg sei. Darauf hat der Ver Ver Präsident des Vereins für Familiengärten gesagt, jetzt schmeißen wir den wegen vereinsschädigenden Verhaltens raus. Also mich... Also der hat einen Salto rückwärts gemacht und es gab dann, ich musste, da gab es eine Podiumsdiskussion, der, der Präsident gegen mich und umgekehrt und der Stadtrat noch, ich habe dort relativ früh gelernt wie Kommunalpolitik läuft und dass es wichtig ist, reden zu können, sich verteidigen zu können, angreifen zu können, auch deutlich zu sein. Ich habe damals sehr, sehr, sehr viel gelernt in dieser kommunalpolitischen Zeit. Und ich wollte auch früher haben diese, das ist heute undenkbar, früher kam man, kamen Menschen mit Kinderwagen kamen kaum durch. Äh, vor 50 Jahren, vor 40 Jahren, zumindest in Schaffhausen und so, weil die, die Autos standen prinzipiell immer halb auf dem Trottoir, auf dem Bürger, Bürgersteig und ähm, und ja, klar ist das nicht das Tollste, aber mit diesem Klebern, die wirklich schlecht wegzubekommen waren vom Auto, hat es dann aufgehört. Es hat dann aufgehört. Die Leute, Ach, tatsächlich, ja ja, okay. es hat es hat dann aufgehört. Und das hat das hat schon einen Effekt gehabt. Und ich habe auch gesehen, man man muss eben das war auch für mich die Lehre. Man muss auf den Sack gehen, damit hm. sich was ändert. Und das möchte ich heute immer noch. Ich will auf das den Das tust du ja Sack. auch heute immer. Ja, genau. Das kann ich. Wenn ich etwas kann, dann ist es auf den Sack gehen.
0: Aber die, die, die Quintessenz ist ja, ähm, also meine Frage zielt, zielt, darauf ab. Du würdest es heute wieder tun. Das
1: ist es. Nein, ja. die Frage war, ob ich die Tomatensuppe machen würde. Ich weiß nicht, ob ich die Tomatensuppe machen würde. Ich meine, das mit dem, auf die Straße kleben. Ich weiß es nicht. Ich ich würde ich habe keine Ahnung. Ich würde glaube ich eher einfach äh, die 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 Straße. Was würde ich? Ich habe ja auch schon überlegt, was ist eine sinnvolle Demonstration gegen gegen das Klima? Ich würde glaube ich eher ähm, eher d, d, das das auf den auf die Straße oder so, das ist immer ein bisschen, glaube ich, eine Fehleinschätzung in Deutschland, dass ähm, es wie, wie in der Schweiz wäre, dass die direkte Demokratie etwas ändern könnte. Theoretisch könnte ja, in der Schweiz braucht man eine Initiative, 100.000 mhm. Unterschriften und da kann man ganz viel machen. In Deutschland gibt es das ja nicht. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, dass man nicht mehr vor dem Parlament, also dort, wo eigentlich die Leute sind, die was ändern könnten, dass man nicht mehr dort demonstriert. Es ist immer so der Versuch in Deutschland so zu tun, als ob man eine ein Grassroot-Movement, also dass jetzt irgendwie eine breite Volksbewegung jetzt irgendwie die Welt verändern könnte. Und das ist eigentlich gerade in einer indirekten Demokratie wie in Deutschland nicht der Fall, sondern man müsste eigentlich die Menschen im Parlament, man müsste die Abgeordneten in ihren Wahlkreisen, dort müsste man diese agitieren, weil die können eigentlich die Welt verändern dass man jetzt irgendwie, ich meine, man sieht das ja auch am Tempolimit, oder? Ich meine, die die Dummkartoffel mit dem kleinen Schniebel möchte, das ist das Letzte, was sie hat irgendwie. Ich kann 200 auf der Autobahn fahren, Freiheit. Das ist das Letzte, was die männliche Dummkartoffel hat. Und es wäre ganz wichtig, ein Tempolimit zu haben. Auch selbst, wenn das nicht so viel auslöst, es würde der Welt zeigen, dass Deutschland sich irgendwie für Klimapolitik interessiert. Mhm. Und mhm. die ganze Welt, weil es geht auch um Psychologie, es geht nicht nur um die nackten Zahlen, weil so, die ganze Welt weiß, solange Deutschland es nicht mal hinbekommt, so etwas Einfaches wie ein Tempolimit auf Autobahnen herzustellen, müssen wir anderswo auch nichts tun. Weil mhm. das ist eigentlich, das, es ist ein großes und wichtiges Symbol, wie scheißegal es einem Land ist, und man sieht, dass es eben dem Land immer noch scheißegal ist, weil es Rücksicht auf die Klientel nimmt von dummen Männern mit kleinen, ja, und, und solange sich das nicht verändert, glaube ich, sind wir nicht so weit, dass wir irgendetwas Tolles erwarten können im Bereich der Klimapolitik und ich bin da auch sehr pessimistisch. Ich glaube nicht, dass irgendetwas Sinnvolles passiert, sondern... Wenn irgendwas Sinnvolles passiert, dann werden es Länder sein wie China oder die USA und so die ähm, aus ökonomischen Gründen mit der Zeit nur noch alles Windräder und Solarzellen und so weiter. Dort wird es einen Unterschied geben und es wird wahrscheinlich immer noch in 20 Jahren eben, das ist eine, glaube ich, eine eine wirklich erneuerbare Ressource dumme Männer mit kleinen, ähm, und deswegen wird es, glaube ich, auch noch womöglich ganz lange kein Tempolimit geben und es wird ganz lange zu wenig ernst genommen werden.
0: Ich habe Mitte Januar mit einem Tweet dazu aufgerufen, Fragen an dich und mich, aber vor allem an dich zu stellen und es sind einige Fragen gekommen. Bist du bereit für Fragen aus dem Internet? Natürlich. Fragen aus dem Internet Frau Bloh fragt, Habt ihr den Eindruck, dass die Fähigkeit des sinnentnehmenden Lesens durch die zunehmende Nutzung sozialer Medien sukzessive abnimmt?
1: Das ist so eine... Frage, wo ich so die, die Wichtigkeit, ich spüre die Wichtigkeit. Die Frage. Ja, es, geht
0: ja, es geht ja darum, dass man Stich. immer sagt, ähm, Internet macht dumm, weil Schlagzeilen lesende User es nicht mehr hinkriegen, ähm, etwas daraus zu entnehmen. Also, dass sie eine Wahrheit unbesagte Schlagzeile dichten. Ist das richtig oder falsch? Was Na, ist das dein, wie ist da dein Eindruck?
1: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Philipp. Ja. Philipp fragt,
0: verstehe nicht, weshalb er mich blockt, nur weil ich ihm mal widersprochen habe. Und das ist eine Frage, die ähm, öfter kam, also nicht mhm. nur von Philipp. Und da stellt sich die Frage, warum du Menschen so schnell, ist ja immer so ein bisschen subjektiv, diese Wahrnehmung, wegblockst. Bist ich, ich du ich vielleicht nicht. gar nicht so kritikfähig?
1: Ich blocke nicht schnell. Ähm, ich schaue dann immer nach, wenn Leute sowas schreiben und sehe dann irgendwie grobe, beleidigende, anstrengende Dinge, und denke dann immer, ja, das habe ich doch zurecht gemacht. Die Leute vergessen sehr schnell, was sie geschrieben haben und haben auch eine eigenartige Eigenwahrnehmung und äh, manche fragen dann auch auf Twitter oder haben dann Zweit- und Dritt Accounts und dann mache ich mhm. einen Screenshot von dem Dialog von damals und dann sage ich, äh, Deshalb und dann ist es dann auch immer still. Ach echt, dass, das machst du? Ja ja,
0: ich das suchst du dann? das suchst du dann, wow. das, ja,
1: das kann man. Ja ja, ich möchte ja schon, ich möchte ja schon so viel Selbstkontrolle haben, okay. dass ich dann denke, vielleicht war dann irgendwie an dem Tag und ich habe was falsch verstanden ja. oder so. Und äh, aber es gibt einfach Dinge, wo ich dann einfach, wenn es, wenn es dann furchtbar wird oder so oder wenn es dann auch unter der Gürtellinie oder unangenehm oder einfach auch irgendwas gegen was weiß ich, gegen Werte, die mir wichtig sind und dann dann blocke ich auch einfach klar, hm. weil es einfach äh, irgendwann mal muss man, das ist ja auch ein Vorteil. Ähm, also man kann mich ja, und das wird ja auch jeden Tag, werde ich beleidigt in irgendeiner Form. Also gestern hat zum Beispiel auch jemand, das ist aber dann von Twitter sanktioniert worden, gestern hat irgendwie einer, der mit, äh, glaube ich, beruflich mit äh, Waldverbrennen zu tun hat, hat was, gestern geschrieben, fick dich, du dummer Schweizer Affe. Aber die,
0: was daran hat dich am meisten aufgeregt?
1: Mich hat nichts aufgeregt. Ich habe, <lacht> ich habe, ich habe es nicht mal gemeldet. Den Tweet haben andere gemeldet okay. und ich habe auch den nicht blockiert. Das mhm. ist etwas, wo ich jetzt fick dich, du dummer Schweizer Affe, finde ich jetzt. Ja, kann man so schreien. Ich habe ja den Tweet auch retweetet oder so, ah, okay. äh, um auch zu zeigen, dass einfach äh, der die Beschäftigung mit Waldverbrennen einfach charakterlich auch unangemessen macht und so. Aber das ist jetzt nicht etwas, also so die plumpe, grobe Beleidigung ist jetzt nicht etwas, wo, wofür ich jetzt blocken würde, sondern einfach nur, es, wenn es wenn es wirklich ekelhaft wird, hm. und äh, dann, dann blocke ich dann auch.
0: Die Barbara fragt, wo nehmt ihr die Nerven her? Vor allem, wenn ihr mal nicht so gut drauf seid. Und da ähm, stellt sich mir die Frage, ist. Oder sind die sozialen Medien für dich ein Ventil? Kannst du dich da abreagieren?
1: Nein, ich muss mich nicht ich reg, ich reg mich nie auf, ich bin wirklich gleichmäßig gelaunt. Ich kann noch nicht mal, ich habe glaube ich ich kann noch nicht mal schreien oder so, geschweige denn schlimmeres. Ich bin wirklich für mich ist es einfach die völlig ruhige, ich muss mir auch nicht abreagieren oder so. Das verwechseln die Leute immer, wenn man entschieden, also wenn man etwas sozusagen mit Werbe, also das Engagement neuerdings irgendwie irgendwas ist, was ein Ventil ist und ich engagiere mich einfach für Dinge, die mir wichtig sind. Das mache ich durchaus mit deutlicher Sprache und mit Penetranz auch seit Jahren auch jetzt, was, was manche Homöopathie und Holz und Pelletöfen und, und so weiter betrifft, aber äh, das eben andere Menschen, dass anderen Menschen alles so egal ist und sie nicht agitieren. Ich meine, ich halte das ja auch aus. Ich sage nicht, ja, ihr lebt einfach so ein bisschen vor euch her und fotografiert zwischendurch eine, eure Katze. Das finde ich jetzt. Ich sehe gerne Katzenbilder und, ja. und mag Katzen oder so. Aber ich finde jetzt, wie gesagt, ich finde, wir sind dazu da, die Welt zu verändern und als Individuum hat man nicht so viele Möglichkeiten, die Welt zu verändern. Und ich hab für mich hat es eben bei Twitter diese kleine Möglichkeit zu versuchen, zumindest die Welt zu verändern in die Richtung, in die ich finde, dass die Welt gehen sollte.
0: Du hast den Hashtag, das hast du schon erwähnt, dumm wie die Schweiz erfunden und etabliert und den Dachschaden und den Slogan oder die Frage, sind sie ein bisschen dumm? Und du bezeichnest Menschen gerne als Kartoffeln. Ähm, <lacht> diese Bezeichnung gibt es schon länger. Was macht einen Menschen deiner Meinung nach kartoffelig?
1: Kartoffeln, es sind, das ist keine ethnische Sache. Da kommen ja sofort kommen dann die guten Deutschen sagen, das ist ja. Rassismus, Rassismus. Das ist kein Rassismus. Also erstens, weil sie Deutsche keine Rasse und so, aber mhm. das, das verstehen manche Deutsche leider immer noch nicht. Und äh, Kartoffel ist... Wer kartoffeliges tut und das sind halt diese klassischen Dinge eben. Ähm, das sind, äh, ich habe mal äh, so eine Sache, eine, eine, ein Thread gemacht mit furchtbaren deutschen Vokabeln. Das ist das rechte spießige in, auf Schweizerdeutsch bünzlige. Ähm, eben. Ich habe dieses.
0: Ich kriege eine lecker. Wurst, sowas. Mist.
1: Ja, nein, das geht ja noch. Ich weiß ja, der Lecker, dass alles nur noch lecker ist, ist auch schwer auszuhalten. Ähm, dieses, die, diese Überhöhung des eigenen Hedonismus, dieses, das mhm. alles, das ist ja auch die Diskussion mit den Masken und so, dass ein großes Ganz keine Rolle mehr spielt, sondern dass nur noch, dass das vollkommen überhöht und als Freiheit auch überhöht wird, dass ein Individuum seinen individuellen Hedonismus, seine, seinen Egoismus überhöht, ohne Rücksicht zu nehmen auf Menschen links und rechts. Ich glaube, also das ist kollektiv. Mhm. Das ist ja kollektiv. Dann werden auch schon wieder gesagt, so, das ist ja hier unter Lenin. Das ist, das ist ein, ein großes, großes Problem, diese, diese Kultivierung, und Überhöhung der Rücksichtslosigkeit, die auch so in, in, Parteien wie FDP, AfD oder so, die dieses Bedürfnis eben auch catered, äh, in dem eben, da, da sind wir wieder bei den dummen Männern mit den Kleinen. Das ist eine, eine, leider eine wirklich erneuerbare Energie des Dumms und, äh, das ist halt das, was mich, was mich sehr beunruhigt, weil dieser, dieser Gedanke, dass einfach alles scheißegal ist, Hauptsache man selber kann die Sau rauslassen, das ist etwas, was ein großes Problem ist. Und deswegen bin ich auch nochmal sehr, sehr pessimistisch, was irgendwas mit Klima zu tun hat und Politik oder so, um das Klima zu retten. Ich bin zutiefst überzeugt, dass ganz lange nichts passieren wird, bis mehr oder weniger alles zu spät ist oder bis eben andere Nationen, die jetzt noch einen Riesenanteil machen, ähm und haben an, am CO2-Output, dass die dann eben ihre, ihr Verhalten verändern aus ökonomischen Gründen, weil es eben günstiger und billiger ist, Strom und Energie aus wirklich erneuerbaren Energien ja. herzustellen. Und ich glaube, Deutschland wird immer sagen, aber wir sind nur zwei Prozent und müssen nichts tun und mhm. wir brauchen das Tempolimit, weil wir sonst keine Autos verkaufen. Oder Das sind also solche Schwachsinnsargumente und das ist eben etwas sehr Betrübliches.
0: Du, bist ja jetzt, du erwähnst das ja in jedem dritten Satz nicht mehr der Jüngste und du wirst im Sommer, ich möchte gar nicht sagen, aber du trittst ins Pensionsalter ein, ins schweizerische Rentenalter, ja wein doch. Ist deine Nachfolge geregelt?
1: Ja, ja, in der Firma gibt es schon eine Nachfolge. Ich werde aber, ich habe inzwischen gelernt, man muss nicht mit 65 Rente nein. beziehen, sondern man kann auch erst später. Und wenn man erst mit 70 Rente bezieht, dann bekommt man in der Schweiz irgendwie 31 Prozent mehr als mit 65 und so. Und äh, ich werde sicher noch eine Weile arbeiten, so Gott will, und und ich noch äh, bei Trost und gesund bin und so. Das Alter, ich will auch nicht immer beim Dritten Satz. Ich habe, mein Vater ist einfach mit mit 61 gestorben und das das vergisst man nicht, wenn man wenn man älter ist. Äh, und ich habe meinen Vater als er mit 61 gestorben, ist als er war natürlich unendlich krank, aber ich habe ihn natürlich auch als unendlich gebrechlich und und alt empfunden auch und ähm, das ist einfach das was was wie ein ja was ein bisschen über mir hängt zumal dass das das Kind ist auch erst neun und ich will natürlich auch noch da sein und ich will kein trauriges Kind mir vorstellen an meinem Grab oder so mhm. und das sind einfach die Dinge die es die es einfach individuell noch ein bisschen ja dass das Thema ein bisschen größer macht weil ich einfach schon will dass ich noch eine Weile da bin und weil einfach die Zahl weil ich das mit meinem Vater erlebt habe, so bedrohlich ist. Und, äh, und ich kann besser damit leben, wenn ich es immer wieder mal erwähne, als wenn ich es in mich hineinfresse und so tue, als ob es nicht da wäre.
0: Im Wikipedia-Artikel über dich steht, da
1: steht ich viel frage, Scheiß, da steht ich weiß, ganz, ganz viel Scheiß. Aber da steht Scheiß.
0: irgendwas von der Appenzeller Zeitung und die haben mal gesagt, du seist Mitglied der CVP, das ist die christlich-demokratische Volkspartei der ich Schweiz. Ich
1: bin nicht Mitglied der CVP, ich kann's, ich weiß nicht mal, ob ich es vielleicht schon mal gewesen, ich kann mich nicht erinnern, aber es muss ganz lange her gewesen, ich war schon auch Mitglied der SP
0: und so. Ja, das hätte ich jetzt nicht gefragt, aber die CVP, das finde ich schon, das, das interessiert mich jetzt.
1: Ja, ja, ich, war, das, das war einfach wahrscheinlich, das war, glaube ich, nur ganz kurze Zeit, ein Jahr. Mhm. Ich erinnere mich auch kaum. Aber ich, das war halt auch einer meiner Versuche, wiederum die die Welt zu verändern aus einer. Ich glaube, das war vielleicht in der Appenzeller Zeit auch aus einer. Mehrheitssituation heraus, wahrscheinlich damals. Ich meine, ich, ich habe viele Dinge politisch in meinem Leben probiert und ich war ganz kurze Zeit in der SP, bis ich dann mit dem damaligen Baudirektor wie auch wiederum ein ein sozusagen Streitgespräch öffentlich führen musste und gedacht habe, der ist jetzt in meiner Partei, warum soll ich dann in der Partei sein? Und ähm, ich, ich als linker CVPler damals, glaube ich, wäre es durchaus, äh, ja, Hätte ich da noch auch reingepasst äh, vom, vom Prinzip, ich meine, in, in so eine mittlere Partei passt ja mehr oder weniger alles man sieht es ja auch in der FDP. Es gibt coole Menschen in der FDP wie Frau Preisler und es gibt ganz furchtbare Menschen in der FDP wie Herrn Kubicki in Deutschland und äh, letztendlich passt in eine Partei so ziemlich alles rein. Also trotzdem würde ich jetzt nie in die FDP eintreten können und und rechts und rechts in Nazi-Parteien schon gar nicht, äh, die es da auch noch gibt. Und äh, ja, ich habe viel, viel ausprobiert politisch im Leben und habe dann immer nach kurzer Zeit gesehen, nee, doch
0: nicht. In deiner Twitter-Bio steht Follow Science und das ist ja soweit so. Unüberraschend. Und weiter steht in deiner Twitter-Bio der Psalm 23, die Verse 27.1 und 27.3, die sind referenziert. Der Vers 27.1 war vielleicht mein erster, bestimmt aber mein zweiter Konfirmationsspruch, nachdem der erste mitsamt der Konfirmationsbescheinigung auf dem Balkon meiner Eltern in Flammen aufging, aber das ist eine andere Geschichte. 27.1, einer der bekanntesten, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wem willst du denn nun folgen? Der Wissenschaft? oder dem Herrn?
1: Das ist für mich kein Gegensatz. Für mich ist das kein Gegensatz. Ähm, es ist vollkommen bewiesen, dass Homöopathie nichts bringt. Aber es ist nicht hundertprozentig bewiesen, dass es den lieben Gott nicht gibt. Und, und von da ist das für mich kein Gegensatz. Ich glaube, dass es haben ganz viele Leute schon darüber geschrieben, dass Wissenschaft und äh, Religion kein Gegensatz sein müssen. Ich weiß schon, dass, ich, äh, dass sich ganz viele Leute auch darüber aufregen und das als Gegensatz sehen. Ich sehe es persönlich nicht als Gegensatz. Ich gebe zu, ich, äh, ich mache jeden Abend ein, ein Nachtgebet und so, dass äh, ich agitiere auch niemanden damit, wie gesagt, das ist, ich würde nie jemanden damit agitieren, sondern das ist ein, ein kleiner Hinweis in meinem Twitter-Profil, dass das auch ein Teil von mir ist und damit, ich, ich habe das auch absichtlich gemacht, eben um zu zeigen, dass eben nicht alles immer so ist, wie man es sich denkt, sondern dass eben manchmal auch Leute kompliziert sind, sie finden dass mit der Wissenschaft folgen soll, aber sie glauben auch an den lieben Gott und es ist eben nicht immer so alles 100% so, wie man denkt und diese manche waren auch schon mal in der SP und in der CVP und so und ich habe damit einfach zeigen wollen auch, dass es auch Widersprüche geben mag in mir, auch wenn ich es persönlich nicht als Widerspruch sehe, wenn dass ich an den lieben Gott glaube und ein Nachgebet mache, sehe ich nicht als Gegensatz dazu, dass ich weiß, dass sich äh, Wälder und Wiesen nicht von selber entzünden.
0: Du bist aber kein Flat Earther.
1: Was hat das, <lacht> was hat das womit hat das? Ja, Altes
0: Testament. Also ich meine, das ist natürlich schon, also wir kommen jetzt da, in. ich möchte eigentlich gar nicht darüber reden, aber das war jetzt einfach so ein bisschen naheliegend, dass ich selber dich das frage, wenn du sagst, das widerspricht sich bist nicht. Bist du denn noch in der und Kirche, und bist du, zahlst
1: du denn noch Kirchensteuer?
0: Ich bezahle keine Kirchensteuer, nein, nein, ich bin längst ausgetreten. Ach so, ja. Das ich war aber eben, erst nach will, der Konfirmation und, ja, zweiten, ja, und der ja, zweiten Konfirmationsbescheinigung. Ja, die,
1: die, Konfirma, die Konfirmationsgeschenke noch reinholen und dann austreten. Das nein, ist ja das auch hat
0: nichts damit zu tun. Aber als ich erwachsen wurde und selber entscheiden konnte, habe ich das gemacht. Da bin okay, ich ausgetreten. Das, das ich war ja aber auch evangelisch reformiert und du klingst mir sehr katholisch.
1: Nein, ich bin ich wär, aus der katholischen Kirche wäre ich äh, schon 37 Mal ausgetreten. Ich bin auch reformiert.
0: Echt? Ja, ja. Aber das nein, die EVP ist jetzt nicht wahnsinnig. Das gefangen. macht die Idee,
1: das ist nicht, das ist, äh, die EVP wäre mir zu komisch gewesen, dass die EVP die, mit diesen äh, mhm. Korthosen und Kord ja. Hm, ähm, ja. Dann bist du auch konfirmiert? Ich bin auch konfirmiert. Ich bin Was hast wurde, du denn
0: für einen Konfirmationsspruch?
1: Ich habe auch genau den.
0: Der Herr ist mein Hirte, mir ja, will nichts mangeln. Genau, ja, ja. Gut. Ich glaube, den haben alle
1: ja ja das ist aber auch ein schöner das ist auch ein schöner mutmachender spruch und ähm, wie pff, wie gesagt ich ähm, mir hat äh, in in manchen dunklen äh, momenten meines lebens geholfen und äh, in der Kotho in der katholischen kirche wäre ich heute nicht mehr weil der umgang mit dem was in der katholischen kirche passiert ist auch in der reformiert muss man sagen es hat es hat auch Grüssel in der reformierten kirche gegeben aber dieses systematische und diese Heuchelei gleichzeitig, diese Kontranz mm. des Zölibats vor sich herzutragen mm. und so und, und auch der Umgang damit, dieser hinhaltende Widerstand und so, nein, äh, das, das wäre für mich nicht aushaltbar gewesen.
0: Jörg, ja, zum Abschluss würde ich gern von dir wissen, was wir uns nächste Woche begegnen würden. Zu welchem Getränk dürfte ich dich einladen?
1: Weiß Ich nicht, ich habe kürzlich mit meinem langjährigen Hausarzt, der jetzt nicht ein Hausarzt leider ist mit 72 habe ich nach seit langer Zeit ähm, eine haben wir eine Flasche Rotwein geteilt und <lacht> ich habe mich da wieder am nächsten Tag habe ich geschworen und noch das Glas Wiese vorweg, ein Pinot Grigio vorweg, mhm. habe ich mir geschworen, ich glaube es ich würde einfach auch um nicht irgendwie verhaltensauffällig zu sein, ein stieres, wie wir in der Schweiz sagen, Mineralwasser mit Chlürli oder Blöterli. <lacht> mit Blöterli. Mhm. Ja. Das Gitterli? Nein, nein, nein. Ja, vielleicht nehmen wir, ist günstiger, wenn man gerade zeigt. Man nehmen gerade einen Liter. <lacht> ähm, ja, weil <lacht> <lacht> wegen der... Wegen der Feuchtigkeit. Ich, mein, äh, ich merke ja. mir das. Ja, ja. Dann brauchst ja, nein, du vielleicht
0: auch gar nicht mehr so viel von diesen äh, ja, ja, es
1: geht. Ja, Ja, es geht. Ja, ja Das ist auch möglicherweise eine, eine Obsession. Man weiß es nicht.
0: Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Und ich wünsche dir insbesondere für das letzte offizielle Halbjahr alles Gute, aber natürlich auch darüber hinaus.
1: Dankeschön. Für das offizielle Halbjahr von was?
0: von deiner offiziellen Arbeitszeit, weil eigentlich ist ja das ähm, offizielle Rentenalter, ich, ich sag das jetzt nicht, das Alter, aber du wirst, du, du wirst das erreichen mit der Jahr.
1: Ja, vielen Dank für die Information. Und wann ist es denn bei, und, und wie ist eigentlich wann der Frau, wann eigentlich, was ist das offizielle Rentenalter bei Frauen
0: in der Schweiz? Ähm, ich glaube, es ist 64, im Moment ist es noch 64, aber ich war ja, also ich arbeite ja im Moment nicht, ich bin ja nicht angestellt, aber vorher, und du weißt das, wo ich angestellt war, in einer Verwaltung. wie Schmier. Äh, Schmier. Äh, Schmier. genau. Bitte Schmier. Und ähm, da war es eben auch 65.
1: Okay, das ist also Es
0: spielt schön. mir aber keine Rolle, ob ich jetzt noch 15 oder 14 Jahre muss.
1: Du hab, weil du so viel Geld bei der Schmier verdient hast, dass du jetzt einfach, du kannst jetzt einfach sitzen und ein bisschen reden.
0: Ja, ich mache jetzt gar nichts mehr. Nein, 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 überhaupt nicht. Der Gag ist, dass ich jetzt ein ein Sabbatical eingelegt habe für drei Vierteljahre oh. um, und im Herbst suche ich mir dann wieder einen Job.
1: Im, er, im Herbst Sushi? <lacht>
0: suche ich, Im im Herbst essen wir Sushi zusammen. Nein, im okay. Herbst suche ich mir auf den Herbst suche ich mir dann wieder okay. eine
1: Anstellung. Okay. Aber nimm mir bitte Schmier.
0: Nimm mir bitte Schmier.
1: Okay, ich bin also gespannt. vielleicht
0: schon, aber nicht mehr bei dieser.
1: Oh, okay.
0: Bist du jetzt enttäuscht?
1: Nein, 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 nein. Nein, nein, die Schmier, die, Schmier, die dich anstellt, kann dich sicher freuen.
0: Ich, ich, ich bin nicht jetzt per se Fan von der Schmier. Die Schmier übrigens ist die Polizei. Es geht darum, dass polizei projekte sehr interessante Projekte sind. Hm. So.
1: Gut. Ich möchte nicht daran zweifeln.
0: Tschüss, Tschüge.
1: Niemand sagt mir Tschüge. Jetzt Zürich habe ich mal gehört, dass Jürg auch Tschüge Du hast dich Tschüge mit Tschüge
0: eingeloggt, ich sehe ja, das hier auf dem Screen. Ja,
1: weil das so ein abseit ich habe das einmal in Zürich gehört. Du, Jürge, kann wir dir auch Tschüge sagen? Ja. Nein, Tschüge hat mich noch nie mehr gesagt. <lacht> <Holobot>.
0: <lacht> ist die Kose von, von Jürg und nicht ja. von Jürg. Ja, Wie oft hast erklärt. du in deinem Leben den Witz mit dem Fosch und dem Kind gehört?
1: Noch nie, was ist das für ein Witz?
0: Den gibt es nicht.
1: Hm. <lacht> ich find du, du
0: merkst, ich möchte den jetzt einfach nicht erzählen, weil der geht nicht. Witz so erzählen. Ein, Witz Aber wenn, wenn wir wenn dieses, dieses äh, Gütterli-Mineralwasser mit Krüseli trinken, dann erzähle ich ihn dir.
1: Clürli. Ich kenne nur einen Witz. Ich kenne, glaube ich, nur einen Witz. Aber und der Witz ist auch schon so verbreitet und so, dass ich der. Nee, den machen wir dann irgendwann.
0: Also, du, wir haben jetzt beide angedeutet, dass wir einen Witz kennen, aber ein, wir erzählen beide nicht. Aber Witze, ne?
1: Witze sind des Teufels. Geh jetzt. Ich geh. Ciao.
0: Tschüssi. Einen schönen. Hallo, das ist aber schön, dass du immer noch da bist. Mein Podcast scheint dir also gefallen zu haben. Das freut mich. Ich hoffe, du hattest Spaß daran und vielleicht auch etwas Neues erfahren. Mir zumindest ist es so ergangen, sonst würde ich das ja alles gar nicht machen. Schließlich ist dieses Ein-Frau-Projekt mit einer Menge Arbeit verbunden. Wenn du mich dabei unterstützen möchtest, kannst du das über Patreon tun. Das wäre toll. Es wird dich überraschen, du findest mich dort unter dem Namen Harnbecks.